0: O acmando que qua dá porque em psicina, crei que não pibumã cantou durante crei porque em número não pibumã o acmã isapã graça e paz. Numa língua que não tem substantivos abstratos, fica difícil falar graça, paz, não né? Então eu falei mais ou menos assim, literalmente. O que eu quero é que o nosso Senhor Fique cuidando bem de vocês com seu bom coração, graça, e que ele deite bem o coração de vocês, paz. Aquele que está com o coração deitado está em paz, amém? Mas é difícil falar tudo isso, né? Então, se você chegar lá na nossa aldeia, você pode cumprimentá-los simplesmente assim. As crianças já sabem, nós falamos no Missionar Kids, né? Tô psêd? Aí vocês respondem assim, Psedi, vamos lá? Top sed? Mas aí, se estiver bom demais mesmo, sabe como é que eles falam? Aí eles falam assim: em vez de falar só pseedi, eles falam pseud. Então vamos lá. Tô psed. É por aí. É isso aí, meus irmãos. Nós, Eu sou o pastor Werner, casado com a Regiane, que estava aí no vídeo, meus dois filhos. Davi tem nove anos, a Elisa tem sete. E nós estamos há quatro anos morando na aldeia Nronzawi, uma das 80 aldeias em que se divide o povo indígena Xerente, tá bom? E isso fica lá no estado do Tocantins. Ah, muitos, há ah, ah, vários anos atrás, nós estávamos, minha esposa e eu, participando de conferências missionárias, participando de viagens missionárias, e então Deus tocou no nosso coração depois de já termos as nossas profissões até e, e depois de já estarmos casados e Deus então nos chamou para o um ministério em tempo integral né, entre uh, um povo que ainda não tem a Bíblia inteira no seu no seu próprio idioma eles têm como o pastor Tarek falou o Novo Testamento né que foi entregue em 2007 e é bastante bastante usado mesmo e pela, pelos crentes, né, que que tem já entre o povo xerente. E nós fomos lá com esse objetivo uh, de trabalhar com o povo, uh, visitar aldeias, trabalhar com a igreja, com a formação de líderes, mas também e principalmente para ajudar os missionários pioneiros que ainda estão trabalhando, uh, esse senhor que falou no vídeo, não é, que ainda estão trabalhando com a tradução. Então nós fomos lá para ajudá-los e continuar o trabalho de tradução agora com o Antigo Testamento e um dos primeiros trabalhos que eu peguei para fazer sozinho com os índios ali né, na nossa equipe de tradução é, depois de alguns anos que eu já aprendi um, um pouco da língua é né, o suficiente para trabalhar com isso nos um primeiros livros foi o livro de Daniel por ser mais mais fácil mas é, Entendíamos, achamos que seria mais fácil por ser narrativa, né, os primeiros capítulos, né, de 1 a 6, e é nesses capítulos que eu gostaria de meditar um pouquinho, tirar algumas histórias aí. Mas antes eu vou contar uma história que aconteceu. Nós nós estávamos indo para eu e alguns índios da nossa aldeia estávamos indo para uma outra aldeia para um culto de vigília. É assim, tem poucos crentes em cada aldeia. Então eles gostam de fazer cultos mais animados. né? Então, de vez em quando, se reúnem em uma aldeia específica, os outros vão das suas aldeias até lá, e lá eles fazem um culto com mais gente, um culto mais animado. E normalmente nesses cultos, é, começa mais ou menos esse horário agora, oito, por aí, e vai acabar só quando o sol nasce. E aí nesse tempo tem muitas... Músicas, cantam bastante, tem oração é, e, e muita pregação também. Tem, tem cultos que vai uns 5, 6, 7 que vão abrir a Bíblia e pregar. E num desses nós estávamos indo para uma para uma aldeia. E, e lá então nós eu tava esperando, sentei, tudo ao ar livre, né? Nessa época assim que é de seca, não tem chuva. E, e aí eu fiquei observando enquanto o líder, um dos nossos líderes lá da igreja, foi à frente e começou a pregar e ele escolheu o texto de Marcos 14. E ele começou a tirar algumas lições da história daquela mulher que na semana da morte de Jesus vai até ele e unge Jesus com um perfume muito caro, derrama na sua cabeça. Mas o versículo que me chamou a atenção naquele dia foi o último Versículo é, 14, 9, que diz assim, eu afirmo a vocês, Jesus dizendo né, que isso é verdade, em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. E aí eu fiquei pensando, ali sentado debaixo das estrelas, o vento quente da noite, e pensando, que ali no meio do nada onde nós estávamos a 10 mil quilômetros de distância de onde essa frase foi proferida dois mil anos depois no interior do interior de um continente que ainda nem se sonhava existir naquela época ali na minha frente, essa profecia de Jesus estava se cumprindo o evangelho foi pregado e aquela mulher foi lembrada irmãos, a divisa do nosso missionar este ano é Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, tem uma mensagem. O evangelho do reino. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem é o evangelho. Tem uma forma de anunciar essa mensagem. É a pregação. Este evangelho será pregado com palavras, com ousadia, com estratégia, com propósito. Mas tem também um anexo, algo que vem junto, algo que está associado à pregação do evangelho, que é o sofrimento. Alguns versículos antes, no versículo 9, diz assim, Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E este Evangelho do Reino será pregado. Então existem riscos. Existe um sofrimento associado ao Evangelho. Sofrer por amor a Cristo, sofrer para mostrar Cristo, isso faz parte. Mas tem uma mensagem, tem uma forma de se anunciar essa mensagem. Tem o sofrimento associado, mas tem uma certeza: vai acontecer. Isso vai acontecer. Está escrito. Vai acontecer em todo mundo, a todas as nações, é fato. Não vou me prender aqui no quando isso vai acontecer, nem no quem vai fazer isso acontecer, mas é uma certeza, é um absoluto. Hoje já está sendo pregado, alcançando os povos os confins da terra. E será pregado porque Deus falou. E Deus não falou porque Ele já sabia o futuro, então Ele falou. Não, ele, Jesus falou isso aqui. Porque foi Deus quem planejou que seria assim. Ele determinou que será assim. Deus é soberano. Ele, ele quis que, nessa época que nós estamos vivendo, no interior do interior do Brasil, um índio gerente estivesse pregando o Evangelho para os seus parentes. E o Evangelho está alcançando os povos. Então, por isso, fazer missões é ser usado como instrumento de Deus para levar esta sua palavra a todos os povos, para entrar na missão de Deus, no propósito que Deus tem para as nações. E é um privilégio, é o privilégio de entrar nessa missão. E essa missão não pode parar. Agora, para mim, ela não pode parar porque é impossível que ela pare, porque foi Deus quem a determinou. A missão não pode parar porque ela não vai parar. A missão vai continuar. Não pode porque é impossível. Parar. E Deus quer você e eu envolvidos nesse seu plano soberano de levar o Evangelho a todos os povos, para que ele seja adorado em todos os povos. E para você fazer parte disso, você tem que viver este Evangelho, essa mensagem, você tem que pregar este Evangelho, é a forma de se fazer isso, não é? Você tem que assumir o risco do sofrimento associado a entrar na missão e você tem que confiar na soberania de Deus. Vamos ver isso, então, tomando como exemplo Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quatro jovens judeus que foram levados como escravos para a Babilônia. Logo no primeiro capítulo do livro de Daniel nós vemos que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo e ele ordenou que se escolhesse alguns jovens da nobreza, jovens da ah, ali da, da, das famílias da nobreza e até da realeza, que fossem escolhidos para que eles fossem treinados e trabalhassem no palácio depois. E aí o versículo 6 diz assim, Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então veja que tinha um grupo maior de jovens, entre esses estavam os quatro. Aí agora versículo 11 até o 14. Disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. E eu fico me perguntando, onde estavam os outros os, mesmos, os jovens que foram com Daniel e seus amigos, que tinham a mesma educação, que cresceram ouvindo a palavra de Deus, que cresceram estudando a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, eles conheciam tudo, mas só os quatro quiseram entrar na missão e continuar no plano de Deus. Aqui, a dieta que Daniel escolheu não tem nada a ver com ser vegetariano ou, ou dieta saudável, alguma coisa assim mas muito provavelmente aquela comida era é, é uma comida que era sacrific, é, oferecida aos ídolos, né? Ou também pode ser que eram alimentos que estavam fora do padrão alimentar estabelecido na lei. E Daniel e seus amigos não queriam sair da aliança que tinham com Deus pela aliança de Moisés, né? Então, é, Daniel e seus amigos decidiram obedecer entenderam que Deus tinha um plano para a sua nação, mesmo no cativeiro e eles falaram, vamos participar disso nós, que, nós queremos ter o privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo com a nossa nação e os outros? bom, os outros não quiseram não quiseram pôr em prática a mensagem que tinha, tinham aprendido então a pergunta que nós devemos fazer é, em que grupo? em que grupo eu estou? em que grupo nós estamos? Né? se você não entrar na missão de Deus a missão não vai parar ela vai continuar, nós já falamos aqui. Se você ficar como os outros aqui, se comprometer com os alimentos oferecidos aos ídolos, se, se se você quiser ficar de fora, a missão vai continuar. Mas só que você vai perder o privilégio, o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Daniel teve esse privilégio, ele foi figura importante no final. Em, no reinado de seis reis, pelo menos, ali da Babilônia e da Pérsia, né? ele e os seus três amigos decidiram isso. Os outros, aqueles, não são mais mencionados no livro. Não tem história deles para ser lembrada. Até onde você está disposto a ir para fazer parte dos planos de Deus? Ou você é um dos quatro, ou você é um dos outros. Não tem meio termo. Então viva esta mensagem, foi o que fizeram Daniel e seus amigos, mas além disso pregue, pregue essa mensagem, Daniel pregou para todos esses reis que passaram, Nabucodonosor, Belsazar, Dario, por exemplo, Daniel 2, 27 e 28, ele diz ao rei, Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então, Daniel está apresentando o Deus verdadeiro ao rei Nabucodonosor. Nós temos uma mensagem para contar. Hoje é uma mensagem mais completa que chega até o filho do nosso Deus, que veio, que morreu por nós, que deu a sua vida, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E essa mensagem nós também devemos compartilhar. Meus irmãos, eu tenho assim, muita alegria de ver que, apesar de agora não estarmos na aldeia, esqueci de falar né, que nós estamos fora por causa de um decreto da FUNAI, todos os missionários que trabalham com indígenas tiveram que sair de áreas indígenas por conta da pandemia. Mas esses dias eu recebi algumas fotos que os índios mandaram lá para mim. E é muito bom ver que eles estão levando a mensagem adiante. Né? É, nós podemos ver aí as fotos que eu, que eu separei para mostrar. Aí, esse, por exemplo, foi um batismo que aconteceu sábado passado. Os próprios índios né, é, se mobilizando, indo até as outras aldeias onde aqueles que querem se batizar... É, ensinando a eles, fazendo meio que um curso de batismo, né? Do jeito deles. E isso aconteceu no sábado passado. Depois disso, eles fizeram um culto de vigília daqueles que eu falei, que atravessou a noite. Então, os próprios índios estão entendendo, alguns, alguns que eles também têm que entrar nessa missão, eles têm que levar, e a missão não para. Aí a foto do culto que teve depois muitos, muitos mesmo, ouvindo a palavra, cantando, e então, viva a mensagem, pregue a mensagem, mas não se esqueça que tem um risco associado à mensagem, você deve assumir esse risco. Daniel pregou, para Nabucodonosor, pra, os amigos de Daniel pregaram também, mas eles assumiram um risco. Os amigos, por exemplo, no evento em que eles foram lançados na fornalha, no capítulo 3, né? um pouquinho antes, eles eles falam, né? no versículo capítulo 3, 16, eles responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas se ele não nos livrar... Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles assumiram o risco e foram para a fornalha. E os outros, aqueles outros, aquele outro grupo, provavelmente se ajoelharam diante da estátua. Aí você pode pensar assim: ah, mas qual o problema, não é? Estou ajoelhado por fora, por dentro, eu amo a Deus. Eu, por fora, eu internamente eu obedeço a Deus, eu amo a Ele, mas por fora aqui, o que, que tem? Eu estar nesse lugar que eu estou, eu estar vendo essas coisas que eu estou vendo. Qual o problema? Para que ser radical? Mas tem um risco, e estar envolvido na missão é assumir o risco o risco de ser ridicularizado, riscos maiores até. Lá entre o povo xerente, quando alguém se converte, tem. Tem, tem um tipo de pressão muitas vezes, então teve um, um dos nossos líderes que na época que ele se converteu, logo depois um filho ficou doente, e aí aquela pressão da família para que ele levasse o filho até o pajé, e o pajé não é esse que só lida com é, ervas medicinais e plantas, esse é conhecimento geral, especialmente dos velhos, dos anciãos, mas o pajé é esse que lida com os espíritos. O povo indígena entende que todas as coisas que nos acontecem são em função dos espíritos que governam a nossa vida. Por isso o povo indígena vive com medo, uma prisão. E quando o evangelho chega, ele é libertado dessa prisão. Mas então aquele líder foi pressionado pela sua família e ele fala, e falavam para ele você tem que levar no pajé, você tem que levar no pajé, só o pajé pode tirar a doença. Ele falou: "Não, eu agora creio em Deus e no seu filho Jesus que cura". E ele sofreu durante duas ou três semanas até que finalmente Deus curou o filho dele. E ele aquilo ali foi um testemunho, foi um testemunho para sua família e ele assumiu o risco, o risco que está associado a entrar na missão de Deus, né? Obedecer a ele. Mas teve um rapaz. Vamos chamar ele aqui de Mário, tá bom? O rapaz eu estava investindo na vida dele. Ele estava retornando para a igreja, já tinha sido antes de eu chegar na aldeia. Estava conversando com ele, até que ele ia lá em casa, fazemos um estudo bíblico, até que um dia me chamaram à noite. Olha, o Mário aí está é, te chamando lá na casa dele. Aí peguei minha lanterna, atravessei a aldeia, fui até a casa dele, chego lá, um burburinho, ele sentado, com uma dor forte nas pernas, todo mundo em volta. Ele tinha me chamado porque... Ele queria que eu fizesse lá uma oração por ele. Aí, logo em seguida, eu olhei e vi que vinha vindo o pajé. Aí, eu falei para ele: Então, é, você já tomou sua decisão aí, né? você já resolveu seu problema. Eu agora posso ir. Aí, ele falou: Não, não, fica aqui comigo e tal. Aí, eu fiquei um pouco mais com ele. Falei: ah, Amanhã de manhã eu venho aqui conversar. E foi embora. E aí, no dia seguinte, eu voltei lá. Ele estava meio envergonhado. Aí ele falou para mim assim: "É, eu a, a minha família fez muita pressão para eu chamar o pajé, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando eu estava no mato ontem caçando, encontrei dois índios dois índios brigando. Um deles é, era um pajé de outra aldeia. Ele não gostou que eu fui separar a briga. Ele falou: quando você chegar em casa hoje, você vai ficar com uma dor muito forte nas pernas. Foi o que aconteceu. E aí todo mundo sabe, né?" Uma doença colocada por um pajé é só um outro pajé para tirar. E aí, então, conversei com ele, até hoje tenho conversado com ele, mas ele ainda não, não tomou uma decisão séria, firme, porque ele não quis assumir o risco assumir o risco de ficar firme perante a sua família. Então, a missão não vai parar, e se você decidir é, fazer parte dela, você vai ter que arriscar alguma coisa. Se você for ser missionário no Oriente Médio, você arrisca ser preso. Se você for morar numa aldeia indígena. Você arrisca ser expulso de lá, como nós fomos. Você, se você for testemunhar na sua escola, você vai se arriscar a ser ridicularizado, né? Se você for contribuir financeiramente, você vai arriscar também não poder, sei lá, comprar um carro no final do ano. Porque afinal de contas você não vai dar do que sobra, né? Quem que arrisca dando 50 reais? Mas vou contar aqui uma história de alguém que entendeu isso e arriscou. Ah, tinha um grupo, em, lá no século XVIII, 1700 e pouco, um grupo chamado de morávios. eles eram refugiados tchecos que estavam na Alemanha, eles começaram um movimento de oração, que era 24 horas de oração, então sempre tinha alguém orando ali, ou uma pessoa só, ou um grupo, ou uma dupla. E sabe quanto tempo durou? 100 anos durou isso. 24 horas constantes de oração. E por conta disso, foi um avivamento muito grande. Muitos missionários foram enviados para muitos lugares do mundo, inclusive aqui para o Brasil. E, e, e esse, o líder desse movimento chamava-se Conde de Zinzendorf. E já no fim desse movimento, ele sentiu, movido pelo Espírito Santo, que deveria alcançar os esquimós do Alasca. E aí ele pensou, quem enviar? Todos já foram enviados. Aí Deus lhe mostrou, olha, tem que mandar o oleiro da cidade. Era um homem já de meia idade, pacato, que não tinha é, nenhuma aptidão para liderança, assim, até aquele momento. Daí ele falou, tá bom, vou lá falar com o oleiro. Foi falar. E ele contou o sonho que ele tinha de alcançar os esquimós. E aí ah, ele falou, antes que você responda, se você quer ir ou não. Vou te dizer um negócio, é assim, é para ir sozinho, porque não tem mais ninguém para ir com você, não tem equipe. É para ir sem dinheiro, porque o nosso sustento que a gente tinha para missões todos já foi com os outros missionários. E outra, é, provavelmente você não vai voltar, porque lá é um lugar muito inóspito muito longe. Então era um convite assim, você vai sozinho, sem dinheiro e para nunca mais voltar. Aí o oleiro falou assim: me dê dois minutos para orar. Aí orou, baixou a cabeça. Quando levantou a cabeça, ele falou: Olha, se o senhor me der um par de sandálias usadas, amanhã de manhã eu parto. Aí o conde lhe deu um par de sandálias e, e, e no dia seguinte foi lá para acertar os últimos detalhes. Né? De manhã, cedinho, chegou lá, bateu, ninguém atendeu a vizinha gritou lá, olha, o senhor chegou tarde, ele deixou todos os pertences dele comigo e partiu. Hum. E ele partiu para nunca mais voltar. E é sabido hoje que dos esquimós da terra, dizem aí que uns 50% hoje são convertidos ao evangelho do Senhor Jesus. Porque um homem, que ninguém sabe nem o nome dele, decidiu entrar na missão e pediu apenas um par de sandálias para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então, viva a mensagem, pregue a mensagem, assuma os riscos da missão e confie na soberania de Deus. No, na, no capítulo 6 de Daniel, nós vemos como Daniel confia. Havia uma lei que ele não podia orar não é? a nenhum Deus e era o que ele fazia sempre então o que ele falou, não, Deus é soberano ele sabe o que está acontecendo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer quer eu viva, quer eu morra Deus será glorificado então, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer ele orou, ele confiou que Deus era soberano naquela situação Irmãos, teve, eu estava investindo em outro rapaz lá na aldeia, já casado, com filhos, uh, e ele estava começando a frequentar a igreja, e aí aconteceu uma situação, e ele foi lá em casa já a noitinha, e ele falou assim, pastor, eu preciso que o senhor vá lá, que você vá lá na cidade, pegar um negócio lá para mim, que ele queria. Aí eu... Pensei assim, mas como assim? Está chovendo, a estrada está horrível, quantas horas eu vou gastar para ir, quantas horas para voltar? Esse negócio nem é importante na minha cabeça. E aí então eu falei assim: olha, será que ninguém vem da cidade que possa trazer isso para você? Volta e meia, o povo está indo, né? E lá não é muito isolado, lá dá para ir para a cidade num dia assim. E aí eu falei isso para ele. E ele já não gostou muito, aí eu falei assim, é, porque se não, eu faço viagem perdida. Aí a hora que eu falei isso, foi uma bomba pra ele. Essa frase ofendeu muito ele. E aí, ele foi embora, eu percebi. Eu não devia ter falado isso, né? Ah, na minha cabeça, era uma coisa normal que a gente fala assim, né? Mas pra ele, ainda mais falei em português, e eu não sei como exatamente ele entendeu isso. E aí, eu falei, não, no dia seguinte eu vou, eu vou lá. E fui. Ele nem me recebeu, virou as costas e foi embora. Aí eu falei: Não, eu vou atrás. Fui até a casa do pai dele, para onde ele foi. E lá, pedi perdão. Falei assim: Olha, eu vim aqui para pedir perdão por aquilo que eu falei, aquilo eu não devia ter falado e tal. Aí, meus irmãos, ele cuspiu no chão, assim, ao meu lado, e falou: Isso que você falou nunca mais vai voltar. Eu vou me lembrar sempre tá bom, mas quando lembrar, lembra que eu vim aqui arrependido, pedir perdão aí eu fui no pai dele, porque na verdade todo mundo já estava sabendo do que o pastor tinha falado e, e aí eu falei com o pai dele que também estava meio chateado Ele eu falei, olha eu vim aqui para pedir perdão e tal aí ele falou uma frase que eu não esqueço ele falou assim eu vou me lembrar disso até a minha morte uma coisa tão pequena, né, meus irmãos? Aí eu falo, olha, lembra que eu vim aqui, então, e que eu né, pedi perdão e tal. É um povo que não entende também o perdão. É para se dizer aqui, porque... Lembra que não tem substantivo abstrato? Não tem a palavra perdão. Mas também não tem o verbo perdoar. É um povo que não tem o conceito de perdão. Então, vingança é muito comum, mas perdão não. Então, aconteceu essa situação, o cara que eu estava investindo, acabou se afastando, e eu pensei, o que vai acontecer agora? Comecei a tentar, depois de alguns dias, voltar a falar com ele. Tava indo até bem, teve uma vez que ele foi comigo numa outra aldeia, pra gente fazer um, um culto, eu sempre pego um grupo da nossa aldeia, vamos em outras para fazer cultos, né? e Mas aí veio a pandemia, a gente teve que sair, já faz seis meses. E esses dias, ele mandou uma foto de um culto, que ele organizou lá na aldeia, cheio de gente, um culto onde ele estava se reconciliando com Deus e com a igreja. A soberania de Deus, meus irmãos, foi depois que nós saímos. Não fiz mais nada. Foi Deus quem fez. Foi Deus que tocou no coração daquele rapaz. E é o que a gente tem que fazer muitas vezes. A gente prega a mensagem, a gente faz o que tem que fazer, nem que seja pedir perdão mas é Deus quem traz, quem traz o resultado. Então, a, a missão não parou, ela não vai parar, até mesmo os índios, alguns deles estão decidindo entrar nessa missão, fazer parte disso, e nós temos que decidir se nós vamos fazer parte ou não. Você e eu temos que decidir se vamos fazer parte desse plano maravilhoso, se vamos ser como Daniel, Misael... Uh, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou se vamos ser como os outros. Nós não fazemos parte da missão para sermos vistos. Nem para sermos lembrados. Mas para que Cristo seja visto. Para que Ele seja exaltado. Para que o nome de Deus seja adorado por toda a terra. Então viva a mensagem. Pregue a mensagem. Assuma os riscos. E confie no Senhor. Na soberania dEle. Eu gostaria de fazer... Um desafio aqui nessa noite, né? E um desafio bem específico. Antes disso eu vou contar só mais uma história daquele grupo, dos morávios. Lembram deles? Daquele oleiro? Pois tinha também dois jovens naquele grupo. E eles ficaram sabendo que tinha um, um inglês, um britânico, que tinha um, era dono de uma ilha no leste da Índia, lembra que é século XVIII, né? E, e, e ele era um agricultor e um ateu e ele levava escravos da África para lá já tinha levado dois, três mil escravos africanos e aqueles dois jovens é, pensaram, puxa, mas esses escravos eles vão morrer lá sem ouvir falar de Jesus nós temos que fazer alguma coisa e aí, então, eles foram falar com esse dono daquela terra e falaram: "Olha, será que nós podemos ir para lá como missionários?" E aí aquele homem deu risada da cara deles e falou: "Claro que não, vocês não vão espalhar essa bobagem por lá, vai atrapalhar meu trabalho." E eles voltaram meio desanimados, conversaram, oraram e tomaram a seguinte decisão. Foram falar novamente com aquele aquele homem mau e falaram para ele: "Olha, se nós formos como escravos o resto da vida, o senhor nos aceita ele falou, hum, pode ir eu só não vou pagar a passagem de vocês aí eles se venderam como escravos, com o dinheiro eles compraram as passagens e foram evangelizar aquele grupo de africanos uma comoção na sua partida, mas eles gritando, nossa casa não é aqui nosso lar é com Jesus e fazendo a vontade dele então meus irmãos, o, o convite é para onde nós estivermos, você sabe disso, é na faculdade, é na escola, é no trabalho, é lá que nós temos que compartilhar o evangelho.